0: Здравствуйте, друзья! Это новый выпуск подкаста ⁇ Удаленка ⁇ С вами Петр Сафронов, э, Бумер, э, мой соведущий, просветитель собак. Николай Воронов. Видимо, как раз только вернулся с просвещения собак. Но э, главное, это, конечно, э, то, о чем мы сегодня будем говорить и с кем будем говорить. Мы будем говорить с Лилией Брайнис, Привет. создательницей. Благодаря... Да. Привет, создательницей благотворительного фонда «Шалаш». И э, э, прежде чем мы начнем это делать, я рад сообщить всем вам, друзья, что мы расширяемся, у нас появился телеграм-канал «Удаленка». Э, мы э, собираем э, на него посильные взносы в американских драхмах на Патреоне. Вы можете стать электродонором первой категории и принять участие в нашем первом вебинаре, который будет уже в апреле, где мы с нашими экспертами, гостями нашего подкаста будем обсуждать разные аспекты удаленного образования. Сегодня с Лили мы хотим поговорить об, о разных вещах, но для начала, Лили, такой вопрос. Ты представляешь НКО, некоммерческие организации. Как тебе в связи с этим в условиях удаленки? Um
1: хороший вопрос мы на самом деле оказались в по сравнению с другими организациями мы оказались в довольно неплохой ситуации потому что а, наш главный партнер наш главный донор а, довольно рано а, нам сказал чтобы мы а, переходили на а, закрывали группы а, вот и а, он не был как-то настойчив по поводу того что мы переходили в онлайн но я приняла решение что мы это обязательно сделаем и правда повезло, что наши родители и наши участники в большинстве случаев согласились и имели такую возможность, и что мы очень быстро переобулись, что наши ведущие и волонтеры Uh, были к этому как-то готовы и настроены. Ну, в общем, что клевая команда и uh, клевая uh, аудитория. Uh, правда, это звучит очень оценочно про, про аудиторию. Я скорее в, в том смысле, что, он, например, организации, которые занимаются бездомными животными или животными в приютах, например, сейчас вообще почти ничего сделать не могут. Организации, которые помогают uh, людям в, uh, в ну, стрикам в домах престарелых, им тоже сейчас супер непросто, как и тем, кто помогает детям в детских домах. Например, моя коллега из фонда «Старшие братья, старший сёстры» сказала, что их просто не пускают в детские дома, и контакт, который был установлен у взрослых с детьми, с подростками, разрушается. Это на самом деле супер травматично, особенно для тех, кто, у кого в опыте есть ситуации, когда все в один момент может закончить. Ты живешь дома, потом к тебе приходят какие-то люди, забирают тебя, ты оказываешься в другом месте. В общем, вот этот опыт, когда у тебя есть отношения с кем-то, и они за секунду заканчиваются, он супер травматичный, и то, что сейчас происходит, для многих это вызов э, ровно такого порядка. вот
2: Получается, тут э, ситуация какой-то такой двойной возгонки. То есть конкретно ты и твои коллеги по другим фондам занимаются помощью тем, кто и так находится в общем-то не в самой простой ситуации. И в нашей стране и так уже столкнулись с изоляцией. Да, с изоляцией мы все столкнулись сейчас. А вот многие люди, которые живут в домах престарелых или в детских домах, они и так находятся в ситуации в изоляции. А сейчас двойная возгонка. Еще на эту изоляцию какая-то дополнительная накладывается. Правильно я понимаю?
1: Можно так сказать, да. И в этом смысле родилось довольно много клевых рекламных кампаний у разных фондов. И это касается... Те, кто работает с детьми или с людьми с инвалидностью, и появилась эта компания про то, что мы все время как бы в изоляции, мы вам можем рассказать, каково это, потому что мы на колясках, например, у нас нет пандусов, и мы не можем выйти на улицу, и в целом мы как бы прикованы к дому. И с одной стороны, да, а с другой стороны... Появились у, у, у кого-то появились да, трудности в том, чтобы добраться до, своей, до своих благополучателей. То есть у тебя есть возможность, все настроено, но э, все что у тебя настроено не предполагает онлайн. И это и она не предполагает онлайна не потому, что как бы ты все отсталые, и теплые ламповые, они а цифровые, а просто потому, что есть тип работы, который э, онлайн происходить не может. Как например? Ты не можешь социализировать животных в приюте онлайн, тебе нужно с ними гулять, нужно, чтобы приходили волонтеры, нужно, чтобы они там взаимодействовали с человеком, учились ходить на поводке и так далее. То же самое касается и людей там, в домах престарелых, и касается детей в детских домах. В смысле, нужно очень важно, общение должно быть вполне себе офлайн. Я много думаю в этом контексте про наших участников и про то, насколько нам успешно удалось перевести занятия онлайн. И думаю, что э, очень важно, что у нас был контакт первоначальный, был достаточно длительный. Э, контакт офлайновый. Вот, и что успешность занятий сейчас в онлайне ⁇ это результат последовательной работы офлайн.
2: Это замечательная тема, которую ты подняла. Вот я надеюсь, что Петр Александрович с должными ему э, такими теоретическими подходами разовьет. Это, по сути... Как только это... очки найдет. Как только как найдет, найдет
0: очки, чтобы прочитать вторую страницу нашего сценария. Да, Петр Александрович как раз хотел спросить а, вот что. Лиль, наверное, такой вопрос. Ты сказала, что вам удалось переобуться. Да. Вам, фонду «Шалаш» конкретно. да. Какую роль в этом сыграли родители тех детей, с которыми вы работаете? Как вы, как вы выстроили вот этот треугольник, когда есть вы, есть дети и, и есть родители? То здесь, за что в этом процессе переобывания отвечал?
1: Родители сыграли ключевую роль, надо сказать, потому что наши участники – это ребята от 8 до 12-13 лет, и часто у них нет своих собственных девайсов это раз, и два, у нас с ними нет непосредственного контакта, нет непосредственной связи. Если я захочу с ними связаться, мне нужно будет с ними связываться через родителей. Поэтому э мы потратили несколько дней всей командой, когда ведущие кураторы, э кураторки, обзванивали родителей, спрашивали, готовы ли они подключиться, что мы переходим в онлайн, готовы ли они подключиться, есть ли у них техническая возможность подключить своих детей, и это делал Петербург, это делала Москва, и мы созванивались после этого, проверяли, какое количество. Я вообще честно говоря, я была настроена супер скептически, я была уверена, что большинство наших там, родителей опекунов скажут, слушайте, у нас школа сейчас переходит в онлайн, еще и вас, как бы, ваше, значит, дополнительное образование переводить в онлайн. Во-первых, во-вторых, у нас просто нет технической возможности. Я видела некоторых опекунов, это семейная опека, это бабушки, дедушки. Ну, в общем, это люди, которые далеки от онлайна. Я счастлива, что я оказалась неправа все семьи в Петербурге подтвердили, что у них есть и техническая возможность, и желание, и готовность, и там около 70% семей в Москве сказали, что они тоже готовы. Поэтому я так, вот, это была первая точка, которую мы сделали. А, вторая точка, а, ну дальше начались занятия, и когда ты спрашиваешь, а, кто за что отвечал, ну, в общем, родители отвечали за то, чтобы дети оказались на занятии, Uh, ведущие отвечали вместе там, с методическим отделом, uh, отвечали за то, чтобы эти занятия uh, были адаптированы под онлайн, потому что я, конечно, абсолютный лудит, лудитка. Uh, в каком-то смысле мне очень непросто переходить uh, в онлайн, я не понимаю механики онлайна, я ими пользуюсь, uh, но пользуюсь очень тоже uh, выборочной, скорее как бумер. Ну um, так, я себе, по крайней мере, представляю. Um, вот, поэтому, uh, короче, отвечая на этот вопрос, кто за что отвечал, родители отвечали за то, чтобы, и продолжают отвечать uh, все с меньшим энтузиазмом, честно говоря, за то, чтобы дети подключались. И некоторые наши там кураторки тратили по несколько часов в итоге, чтобы их подключить. Ведущие перенастраивали механику занятий под онлайн, а дети присоединялись и писали смешные комментарии в чате. Мой любимый, Мальвина, не дуй в микрофон.
0: Слушай, а вот о детях. Многие коллеги говорят о том, что дети... Ну, С одной стороны, в чем-то опережает, что, естественно, преподавателей, да, а в чем-то, наоборот, оказывается далеки от такого образа цифровых аборигенов, да, людей, которые легко и просто обращаются с цифрой. По вашему опыту, конкретно по приемным детям, какая ситуация? Дети лучше владеют, хуже владеют? Как, как им дается вот адаптация к этому неожиданному изменению практики?
1: Я, мое впечатление такое, что дети довольно бойко, довольно быстро э, перестраиваются начинают э, понимать, как пользоваться разными инструментами. Ну то есть э, это же э, сейчас, это как осваивать для меня э, новый язык, а э, они такие, опять, хочется сказать, что они digital natives в том смысле, что гаджеты их окружают с самого детства и что такое. Это не всегда так. Есть большое количество родителей, которые ограничивают детей а, от а, гаджетов. Но то, что они быстро соображают, что могут а, отключать, а, мьютить а, ведущих. То есть если ведущие могут мьютить их, то и они могут мьютить ведущих, например. А, или что они могут выключить камеру и куда-то уйти. Это совершеннейший mm -hmm. факт. И то, что, ну, как бы нам приходится а, учиться и быстро тоже, как бы, на следующем этапе мы понимаем, что они делают, и переобуваться еще и дальше, поэтому мы отказываемся от Google Meet а в пользу Zoom, а, например.
0: А... а почему отказываетесь в пользу зума?
1: А потому что у Zoom а ровно есть вот такая функция быть владельцем. Чата, как бы быть владельцем конференции. Google Meet такую возможность не предоставляет. Там, знаете, как в Google, все наравне. А в Zoom есть опция быть главным или главной, и это означает, что ты можешь выключать микрофоны другим людям, но другие люди не могут выключать микрофон тебе.
0: Ага, а есть уже такая потребность, да, то есть случаются какие-то пранкеры на занятиях? Конечно,
1: Но наши участники, это участники, которые э, по-разному проверяют взрослых, по-разному проверяют границы, по-разному проверяют, э, что они могут и что ты, как бы, что ты будешь с этим делать. Это, на самом деле, э, это про проверку границ. И эта, грани... эта проверка границ, она по одному работает в офлайне и мы с ней работаем, и там последние три года учились с ней работать, создавая вот это самое как бы безопасное пространство. А в онлайне оно работает совсем по-другому. Создание безопасного пространства и, как следствие, их проверки границ и того, что взрослый может сделать. Потому что если они у меня заперты все в одной комнате, то это одно один тип взаимодействия. А если мы встретились в онлайне, и у меня в этом смысле, да, нет родителя с той стороны, который меня поддерживает, а некоторые родители снимают удивительные позиции. Там была история, где когда один папа, подключаясь своего ребенка, сказал: О, а ты тоже можешь выключать микрофон. И в этот момент подумал: как бы ну зачем? Зачем родители? Тем самым папа в каком-то смысле дал разрешение ребенку это делать, предложил: Он сказал, что вслух расслышали все остальные. И это был еще один взрослый, который обесценил немножко ведущих, сидящих, как бы, с той стороны, и предложил участникам проверить, что эти взрослые будут делать теперь. Вот, ответила на твой вопрос? То есть
2: пранкеры, mm -hmm. пранкеры не только дети, но и взрослые, <laughs> в Конечно,
1: конечно, но это же про какой-то модус операнди, это же про, да. про какое-то отношение к действительности, к правилам, к, к тому, кто с той стороны э, находится.
2: Э, вот. Про желание
1: Ли... быть клёвым.
2: Лиля, угу. Ли, это интересно. Скажи, пожалуйста, а вот э, ну, взаимодействие учеников, и ты называешь кураторы, кураторки, да, это одна история, а как воспитанники, как правильный, да, какой термин? Участники. Уч участники, да. А как они взаимодействуют друг с другом в условиях изоляции? И знаете ли вы об этом? Ну, или, может быть, до вас что-то доходит? Ну, то есть вы можете, наверное, наблюдать их взаимодействие в зуме между собой, если у них какие-то есть реплики. И, может быть, есть какая-то подводная жизнь, в которой у них продолжается взаимодействие, к которым они привыкли в офлайне. Там они тоже друг на другом прикалываются, я не знаю, ссорятся, травят друг друга, проверяют границы. Есть что-то такое в онлайновом мире?
1: Я думаю, что с нашими ребятами это устроено так, поскольку они встречаются друг с другом только раз в неделю их, с одной стороны, а с другой стороны способность поддерживать отношения со сверстниками. Это тоже навык, которому мы их постепенно учим. У младших точно совершенно, ну, если они не знакомы а за пределами занятий, нет никакого взаимодействия. Потому что они часто подключаются через аккаунт родителей, например а у старших иногда бывает, но вот какое онлайновое взаимодействие у старших есть, я вообще не представляю, честно говоря.
0: Угу. Ли, скажи, пожалуйста, ты упомянула Zoom как инструмент, который вы применяете непосредственно на онлайн-встречах, но понятно, что инфраструктура, она шире точки занятия, да? то есть есть какие-то инструменты цифровые, которые до нынешней ситуации, после ä, применяют ä, те, кто работает в сфере образования, для того, чтобы отслеживать какие-то успехи учеников, да, их поведение ä, и так далее, да, есть много специализированных приложений, которые как-то позволяют делать, насколько там хорошо тот или иной участник справляется с соблюдением правил, как-то его поощрять и так далее. А, в вашем случае, в случае фонда Шалаш, а, а, есть у вас какие-то такие инструменты, которые вы для аналитики, может быть, всего процесса использовали и сейчас используете...
1: У нас есть собственный разработанный, адаптированный инструмент, который мы узнали благодаря Марине Александровне Пинской из Института образования. Называется он Performance Based Assessment. Это такая американская модель, методика измерения навыков. Поскольку мы работаем с развитием навыков, нам нужно было научиться измерять изменения этих самых навыков. И мы ею пользовались э, э, там, два года назад, три года назад так и продолжаем пользоваться сейчас. Э, вот, это такая, э, такая штука э, мы это называем рубрикаторы. Но это по большому счету это такая э, линейка, что ли которую ты можешь прикладывать э, к каждому ребенку каждое занятие. Что это означает? на этой линейке есть э, графы, насколько тот или иной навык, был проявлен у ребенка сегодня внутри задания. И э, по шкале от 0 до 3 от э, не проявлен вообще, то есть ребенок не проявил навык до э, проявил полностью целиком и самостоятельно оценивает каждый взрослый каждого ребенка. У нас так устроено занятие, что на каждом э, там, в группе э, до 10 человек э, работает двое или трое взрослых. И каждый взрослый, независимо от э, другого, э, оценивает по вот этим критериям каждого ребенка после каждого занятия, что позволяет нам получать такие усредненные и, как нам кажется, более объективные, оцифрованные показатели э, вот этих изменений.
0: Мы сейчас э, могли наложиться взаимно с просветителем собак. Я как раз хотел спросить у него, э, есть ли э, в сценарии очередная шутка Коля.
2: Дело в том, что все мои шутки, они обычно носят абсценный характер. Вот. А поскольку здесь все-таки тема такая сензитивная, ясно, сегодня не шутить. Но мне бы хотелось дать не шутку, а комментарий. Вот я... Мы начали в начале нашего разговора говорить о границах диджитализации, и о том, что какие-то вещи просто невозможны в диджитальном пространстве. А я сейчас держу телефон таким образом, что динамик прямо близко к моим губам. И когда ты или Лиля что-то очень эмоционально говорите, то динамик как бы пускает волну воздуха. И я чувствую губами колебания воздуха. И у меня возникает иллюзия, что мы с вами очень близко. Вот, вот такой вот у меня романтичный комментарий немного. Но uh, от да. этого комментария хотелось бы перейти, точнее, не перейти, а опять возвратиться к границам диджитализации. Лили. Мне бы хотелось, чтобы ты чуть, вот, может быть, развила свою мысль, которую ты сказал в самом начале, что там, ну, собак нельзя дрессировать удаленно, пенсионеров, я не знаю, там плохо двигающихся людей, их им нельзя удаленно подставить плечо, вот. возможно, И ты еще, как бы, сказал, что ты относишься к нео с неолудитом, вот, может быть, ты манифестируешь прямо сейчас какой-то вот э, э, манифест о границах диджитализации, а мы с Петей э, подпишем его и отправим Герману Оскаровичу, да, чтобы, вот, чтобы все знали о границах дигитализации.
1: Коль, это царское задание, но я, э, я бы очень хотела его исполнить, но я сейчас больше хочу поделиться своими переживаниями. Давай. Потому что я чувствую, что реальность от меня ускользает, потому что в какой-то момент, буквально две недели назад, я поняла следующую историю. Я поняла, что прямо сейчас из-за карантина будет ну, уже виден серьезный рост домашнего насилия в западных странах, в Бельгии на 30%, во Франции там на 25% была какая-то гигантская сводка про, про то, насколько выросло число обращений в там, кризисные центры или в полицию в разных западных странах. Я в этот момент поняла, что в России грядет ровно то же самое. И будет гигантский рост домашнего насилия, и будет еще там, там где не так сурово держится карантин, будет рост вандализма со стороны подростков, потому что мы недавно изучали мы недавно изучали причины там, агрессивного или трудного поведения подростков, поняли, что скука, например, помноженная на фрустрацию, помноженная на алкогольное опьянение, может привести к довольно неприятным последствиям. И я стала сразу думать о том, что нужно с этим что-то делать. В смысле, если я осознаю проблему, то мне нужно срочно прямо сейчас ее начать решать. А как ее начать решать? Потому что нужно срочно добраться до подростков, до детей. А как до них добраться? Мне нужны звезды, <смех> мне нужны значит, суперблогеры. Я, во-первых, вдруг поняла, что я никого из них не знаю, кроме там, своих приятелей и знакомых блогеров миллионников. Их не то чтобы очень много, но какое-то количество, значит, есть. И я, это было мое первое сознание, что я просто не понимаю, что и почему смотрятся ребята сегодня. Um, какие разборы игр или не игр, или анпеккинги. То есть я слышала край муха о том, что все это существует, но раньше мне вообще было не, мне не было необходимости в этом разбираться. А я вдруг поняла, что существует вообще отдельные гигантский мир со своими правилами, которые я не понимаю. Это первая сторона была. Но я думала, блин, ну, я обращусь сейчас к блогерам, они это понимают челленджи там всякие, ТикТок, все дела. Сейчас я им скажу, ребята, у нас есть проблема, нам нужно всем броситься на ее решение. Я даже придумала, что мы должны делать. И здесь стало ясно, что все механики, которыми я пользуюсь, они супер офлайновые. Я придумала, что мы будем делать марафон, где подростки будут, значит, снимать видео, мы будем давать им задания. Они обязательно, как только мы дадим им задание, бросятся их выполнять. Но моя гениальная идея напоролась сразу же, мгновенно, на несколько препятствий. Первое. звезды сказали, слушайте, идите в жопу, как бы здорово, конечно, но нам вообще не очень интересно, мы развлекательным контентом занимаемся, и челленджи нам, ну, как бы, нет. А потом я, к счастью, натолкнулась на чувака, его зовут Миша Артемов с которым меня познакомил, значит, наш приятель Соломон Шлосман. И я к тому моменту уже неделю пребывала в состоянии человека по, ну, по себе полярным расстройством от стадии мании, когда вот сейчас сейчас обязательно это найдется до стадии депрессии, никто не хочет решать по-настоящему важные проблемы. И Миша со мной поговорил и немножко хотя бы ввел меня в этот, значит, цифровой мир. Он сказал, значит Несколько вещей, не знаю, может быть, все про них знают, но для меня они скрытием абсолют, абсолютным. Первое, что он сказал, он сказал, чем сложнее действие, тем в геометрической прогрессии ты теряешь аудиторию. Ну, то есть максимум, что мы можем ждать от человека, не, не так, наверное, минимум, чего мы можем ждать от человека, это просмотр. Второе, что мы можем ждать от человека, это лайк. Третье по сложности, что мы можем ждать от человека, это комментарий. И самое сложное, что мы можем ждать от человека, это что человек сделает что-то, что мы ему или ей предложим. А, и для меня это стало просто гигантским откровением, что я была уверена, и я знала, как это работает с подростками. Ты к ним приходишь, ты немножко с ними знакомишься, представляешь, представляешься им. Через какое-то время говоришь, ребята, сейчас будем делать вот это, будет супер. А если будет не супер на каком-то этапе, то я вас обязательно через эти не супер моменты проведу. Вот. Короче, рассказала вам свою боль, потому что для меня это было прям каким-то столкновением, что онлайн работает не так легко, как я себе его представляю. Чтобы привлечь к активности человека, нужно блин, я не знаю, Вот я до сих пор не знаю, что нужно. Нужно в идеальном мире быть с ним или с ней знакомыми офлайн.
2: Это действительно так, Лили. спасибо, что ты вот э, поделилась этой историей, я даже могу разделить эту, э, эту историю еще подлив масла в огонь, сказать, что в каких-то случаях онлайн работает очень плохо, а в каких-то, к сожалению, в обратных, в тех, которых, с которыми ты хочешь бороться, работает очень хорошо, потому что там в силу каких-то случайностей коммуницировал с подростками э, в деревне, где у меня дача, и подростки рассказали мне о нелегальном рынке э, психоактивных веществ, э, распространение которых происходит прежде всего через э, разного рода мессенджеры, вот, и несовершеннолетние, и даже недееспособные, вообще, в общем-то, очень молодые ребята там у них рост вандализма происходит сколько на фоне алкоголя, то есть алкоголь они тоже употребляют, но еще в огромных количествах они спокойно употребляют всякие непонятные вещества. Вот. И это, конечно, ужасно.
1: Согласна с тобой. А,
0: а, пока вы сейчас обменивались вот этими, как сказать, болями, болями, я подумал вот о чем. Действительно, очень важный момент – наличия какой-то предшествующей истории оффлайн. Да? Но это, наверное, не только относительно образования справедливо. Это и вообще важно. А приметно к тому, что ты, Лиль, сказала, ссылаясь на Мишу Артемова, про самые простые действия, которые мы можем ждать от человека. Допустим, тот же просмотр. Ну, окей, хорошо, мы это примем. И все-таки возвращаясь к вашей практике, к адаптации вашего содержания. Да. да фонда «Шалаш» к этой ситуации, что это означает? Ну хорошо, вы узнали, вот, вот что это, это устроено так, что нельзя человека ожидать, там, что он поднимется с дивана и там, я не знаю, сделает что-то сногсшибательное прямо здесь и сейчас. И как это повлияло на решение ваших кураторок, ваших э, ведущих о том, как нужно изменить то, что они делают? Um... Это было, это было так.
1: С одной стороны, занятия, которые обычно длится два часа, сократили до 45 минут. Потому что стало ясно, что неподвижно у экрана невозможно. С одной стороны. С другой стороны, гигантская часть про реквизит и опыт сенсорный, то есть все, что можно пощупать, все, что можно сделать руками, должно быть сделано руками, должно быть очень наглядным, должно быть очень эм, здесь сейчас. Мы этого тоже лишены, потому что мы не можем обеспечить э, то, что есть дома у наших участников, потому что их больше 150, они живут в двух городах в разных значит, их частях. Поэтому мы э, э, сократили э, ту часть э, такую сенсорную и остались в части более э, разговорной. И э, у этого есть э, свои ограничения. И э, вторая часть, что нам важно было тоже сохранить, э, нам важно было, мы, мы договорились, что мы в ближайший месяц, и это важно, в первую очередь не про образовательные результаты, а про, наверное, в каком-то смысле психологические, что ли. Хотя мы себя позиционируем в первую очередь как образовательные образовательные занятия, там не терапевтические. Но мы понимали, что нам важно остаться на связи с нашими участниками, а не пропасть, как другие взрослые в их жизни пропадали. И нам важно там, поддерживать с ними тот уровень образовательных результатов, который был достигнут в офлайне и его не расплескать и не растерять. То есть не развить, а хотя бы не потерять. Вот. И мы сейчас обсуждаем офлайн встречу после завершения карантина, потому что мы считаем, что очень важно развиртуализироваться.
2: Вот хочется с этим задать вопрос. То есть вы живете, планируя планируя свою деятельность так, что карантин закончится, ну, условно, в обозримом будущем, да, допустим, через месяц. А думаете ли вы о том, что карантин может продлиться значительно дольше, или что это будет такой гибридный карантин, который значительно ограничит возможности для недижитальной коммуникации на долгий период? Может быть, на год или на два? или на Я три.
1: вообще так далеко пока не смотрю. У нас есть задачи финала семестра, и под развиртуализацией можно иметь в виду очень много всего. И если станет ясно, что май — это месяц, когда все продолжается в том же режиме, в котором оно продолжалось в апреле, мы придумаем способ. И мне просто важно, чтобы наши участники получили какой-то физический объект от наших занятий, будь то, например, дипломы, или угу. какие-то, не знаю, наклейки, подарки, ну что-нибудь, что можно пощупать, чтобы было понятно, что вот эти люди там за экраном, они тоже есть. Потому что способность к абстрактному мышлению, способность к достраиванию, она у наших участников не всегда сильно развита. И нам важно ее поддерживать разными сенсорными объектами.
0: Спасибо большое, Лиль. Мне кажется... Ты сейчас сказал очень важные слова, и, и, и очень хорошо, что ты не скрывала, вот, может быть, и, и вызовов, и сложностей, которые, которые здесь есть. Мы уже несколько разговоров провели с Колей, и каждый раз мы видим, что ну, ответственный, наверное, подход, он как раз и заключается в том, чтобы не, не делать вид, что мы оказались в ситуации такого идеально гладкого онлайн-обучения да, наши. Иностранные коллеги используют термин «emergency remote teaching», да, то есть такое авральное удаленное обучение. Может быть, он здесь подходит, может быть, какие-то другие, но понятно, что это совершенно не, не та ситуация, которую можно называть онлайн-обучением в строгом смысле этого слова. Поэтому у меня, может быть, последний такой вопрос или, или приглашение как-то прокомментировать. Вот с учетом того, что это такая... ну авральная ситуация. Да? Как ты считаешь, что из этой ситуации, там, неважно, продлится это месяц или год, можно будет потом удержать в вашей практике? И что в это время появилось такое, может быть, позитивное, чего раньше не было или было не в такой степени, и что вы потом захотите развить и использовать?
1: Клевский очень вопрос. Петь, спасибо тебе за него большое. Um, что uh, клево появилось, да, и что бы захотелось дальше использовать. Вот этот, вообще, вот этот переход в онлайн, uh, он emergency абсолютно, но он меня заставил вообще размышлять о, о том, что в фонде может быть онлайн, и не только для взрослых. Uh, и это какая-то очень клевая новая мысль, я не знаю, каким он должен быть, я не знаю, какие у него могут быть задачи, но я поняла, что он может быть, и это вполне себе решение. С одной стороны, то есть, это, наверное, то, что останется с нами в каком-то виде онлайн, в каком-то виде онлайн. То есть этот дверцы, которая была заварена и завалена моими предрассудками, значит, расчистилась, стала открываться это первая часть, а вторая часть я думаю вот еще о чем. И это то, чего, вы, чего мне очень не хотелось потерять. У нас было на самом деле одно unfair блин, забыл, как по-английски нечестное, несправедливое преимущество. Несправедливое,
0: нечестное,
1: да. У нас, как у фонда. Мы стартап. Хоть фонду проекту больше трех лет, а фонду почти год, мы стартап, который, например, переехал в офис только в декабре 2019 года. То есть мы на самом деле, как фонд, довольно долго существовали онлайн, время от времени встречаясь. И это... И то, что за последние там, три года у нас происходило огромное количество изменений, а там, в ноябре и декабре мы сделали серьезный поворот в том, что касается нашей стратегии готовила команду к этому карантину с самого начала, в каком-то смысле. То есть команда была настроена на онлайн, и когда кто-то меня спрашивал, ну что, ну как вы перешли в онлайн? Блин, да мы в нем жили большую часть времени. Так что переход этот нам не... Мы в офисе пожили там три месяца всего. И этот переход нам дался тоже не очень легко. И вторая важная штука, что команда пережила большое количество изменений и была к этим изменениям быстрым. Очень готова. И это для меня, на самом деле, сейчас какое-то самое, самое серьезное и клевое переживание, что мы приняли решение 16 марта, что мы вру. 13 марта, в пятницу, мы приняли решение, что мы уходим на карантин. Да.
2: Месяц назад. Да.
1: 13 марта, в пятницу. Мы приняли решение, что мы уходим на карантин. И 16 марта, в понедельник, у нас был там, экстренный звонок. 16 -го. Да. И ведущие пошли обзванивать сразу же. то есть Мы составили экстренный план. Ведущие пошли обзванивать родителей. значит, Кураторки пошли обзванивать родителей. Да? Мы начали создавать план онлайн-занятия. И к пятнице, пяти часам вечера, когда случилось первое занятие, у нас уже все было готово. Ну, то есть это было прям очень клево, очень быстро, и команда сработала невероятно. Я, ну, то есть для меня это сейчас самое главное переживание. То, что позволяет мне думать дальше, думать про другие проекты, которые в онлайне могут жить, а потом в офлайн переходить. Ну, то есть занятия в этом смысле... Да, чуть-чуть, может быть, потеряли, но э, сохранили э, постоянство. У нас есть такая, такое выражение, называется «принцип трамвая», что наши участники, они э, ну, психологическое их устройство немножко похоже на психологическое устройство древних египтян, которые не были уверены, что солнце завтра взойдет, потому что ну, бог ра, может победит, э, да, с это, по-моему, а может быть и нет, и в этом смысле наши участники тоже, ну, как бы они не знают, эти взрослые, которых окружают, они будут завтра или не будут. И в целом это, это, это очень на самом деле страшное мироощущение неуверенности постоянной в мире, вообще этот мир он завтра будет или нет. И в этом смысле наши занятия должны быть э, тем, что приходят к расписанию, несмотря ни на что. Что бы ни происходило, эти взрослые будут на этом месте с этими правилами с этими принципами, с этими упражнениями здесь тебя ждать. И это, на самом деле, про последовательное выстраивание мира как устойчивой структуры. Вот.
0: Лили, я просто скажу, что вы молодцы в фонде «Шалаш». Все вы, и, и ты, и, и твоя команда. Вы делаете замечательное дело, и не сомневаюсь, что фонд «Шалаш» будет завтра и через месяц, и вы наверняка придумаете что-нибудь интересное. И, может быть, мы это обсудим на одном из наших вебинаров, который мы в скором времени начнем делать. Коля, просветитель собак, на связи.
2: Спасибо огромное, Лиля. Было замечательно вообще услышать все, что вы делаете. Судя по всему, вы, в общем-то, впереди многих, благодаря своему такому открытому сознанию. Вот, судя по всему, впереди многих, и вам многое уже удается. И я надеюсь, что удастся еще больше. Вот, поэтому успехов тебе и твоей команде, и всем, всем ребятам, с которыми вы это делаете, и для кого вы это делаете. Спасибо думаю, вам большое.
1: Лучше. Мне ужасно приятно было с вами поговорить. И приятно и волнительно немножко, потому что я, по-честному, отошла от занятий наших уже какое-то время назад и занимаюсь придумыванием разных новых других штук, и вся моя жизнь, она превратилась, например, в найм людей, координацию работы других людей, значит, советы, попечительские советы и прочее, и у меня есть большое переживание про меня, как про человека с все еще говорить про образование э, и про подростков и вообще и этот разговор был для меня супер ценный коль спасибо тебе большое петя и тебе тоже огромное огромное спасибо и за поддержку за то что зовете надеюсь на всякие кипиши дальше вы супер
0: все будет спасибо большое спасибо, До связи. спасибо. пока пока пока, пока.